0: 大家好，欢迎收听《机遇杂谈》第一期栏目。嗯，我们这《机遇杂谈、啊》呀，实际上就是以一个电台聊天这样的形式呢，几个人跟大家聊一聊关于摩托车的事儿，关于摩托车的一切其实都可以聊。嗯，到后面的话可能会有一些固定的一些专题。如果你有故事的话，可以上来跟我们一起做一期节目，聊一聊你的心得、你的经历什么的。今天我们聊什么呢？今天我们的第一期正好赶在了清明的时候。所以，咱今天就聊一聊清明的事关于摩托车的那些玄乎事在场这几位啊，先跟大家介绍一下，我是三十二。大家好，我是阳光。大家好，我是老刘。哎，那咱进入正题吧。我一直以来有一个疑问哈，我总是听到的摩友就是在聊这个，说清明节之前不进山，你们知道这说法吗？
1: 这个说法其实听得挺多的，包括我那时候刚刚骑摩托的时候，我就听过这个说法。但是呢，这个说法吧，从什么就是源头在哪其实并不清楚。但是也有人信，也有人不信。但是我这个人吧，就是一直是比较信的
2: 啊，就是宁可信其有，不可信其无对，对吧？
0: 嗯，我刚开始也
2: 是这样，对
0: 。而且最近，呃，也真的是在清明节之前看到了，就是群里转转发那种的。好多在山里出现事故，有的还真的挺惨的。对对对，挺多的。最近越临近这个清明，这事故越多。嗯，而且吧，我家的这个摩托车群其实不多，呃，就是也就是那么两三个，而且人数也非常有限。这么小的一个基数啊、呃，居然可以每天能收到一到两个，甚至是更多
1: 。嗯、你别说，其实怎么说呢？就是说中国古人吧，这些智慧，人家都说无穷的啊。你看，像不知道你们知不知道啊？就清明，其实它为什么说有一些禁忌呢？其实中国有三大鬼节，大部分人很多人都知道中元节，也就是七月半
2: ，对吧？对对，我都听说过一个是什么是是那个清明节、中元节，你说还有一个呢？还有一个就是叫做寒衣节
1: ，这个没听说过、这个，这这个我之前真没听说过。对，三大鬼节嘛，清明，然后中元和寒衣，寒一节。他是怎么着呢？他是每年的十月初一，阴历啊，阴历的十月初一。他那个由来呢，就是说清明的时候，你看啊，清明的时候是要在每年的那个年初的时候祭祖先，到年中的时候有中元节给那个家里人烧纸钱，然后到了这个寒衣节的时候，就是也是入冬的时候了，就要给逝去的仙人送去御寒的衣物。所以它叫寒衣节，就、哦、也就
0: 是寒冷的寒，衣物的衣。对对对。哦，那照这么说的话，这年初、年中和这个年尾各有一鬼节等着你呢，是吗
1: ？没错，所以说那、
0: 啊、骑车时间有限呀，
1: <笑>所以说这个尽量就避开这些禁忌的节日。我觉得，不管从哪个角度来说，对大
0: 家心理上也是个。安慰 吧， 哎， 其实要说这个事 儿， 我其实主要是出于安全的考虑。那我说真正信不信这个事 儿， 其实我我估计 啊， 好多这车友跟我应该是一样 的， 我们都是种什么人 啊？ 嗯， 不可知论 者， 既不是无神 论， 也不是说绝对相信科 学， 因为无论是。两者之一也好，还是相信科学也好，科学我觉得还没发展到那种已经解释宇宙的那么个地步了吧？嗯，对。但是那个还是有一定的科学依
2: 据的。那那什么科学依据、那个？你说说。比如，比如说这个天气原因，它会造成你的地面很凉，那这样你的轮胎这抓地力就不够。就是清明前
1: ，它清明前它的天
2: 气还没有完全转暖。对，天气没有转暖，你抓地力不够。知道，再加上你的这个人，人身体一受冷，他这个肢体动作
0: 就会变形，这样也会造成这个个顶一些因素。哎，你要这么说，好像是有那么点道理。因为我记得，呃，其实清明之前我进过山啊，呃，实在忍不住了，觉得外边好像挺暖和了，但实际上你到里头一走，你发现人真正那个深山里头，还有的还结着冰呢。对对对，它这个温度低。这要比市里的温度低，而且这个气温跟
2: 你地面温度又是两回事儿。这地面温度会会比这个气温更冷
1: 。而且吧，我觉得，比如说啊，像很多车友一冬天没骑了，手生啊，然后对这个这个路线可能有些许变化，不太熟悉啊，我觉得都会造成这种事故发生的一些因
0: 素在里面。对对对对对,对。嗯，反正嘛，就是里外一句话。你要是真正要出行啊，骑摩托车是玩也好，还是跑长途也好，一定要先看这个天气，对，考虑一下这环境因素是吧？对对对对。嗯、哎，然后就是管好右手。对、嗯、对,对、哎。因为我之前看过群里传的有那么一两个视频，觉得是压弯没压好，这个撞出去了什么的，我就看到这种情况可可能会居多一些。然后这种情况感觉主观上都是，呃，可能是这个摩友自己不太注意，然后。造成了一些事故。嗯，对，当然啊，这个意外因素也不可避免的。我先给你们讲讲那个我之前在四海进山遇见的事儿吧。那大概是在去年的时候，去年呃，大概是秋天吧。然后我和这个老刘，哎，我们俩一块儿下午的时候准备进山。他那天瘾特别大，嗯
2: 、对我那天下午，回事
0: <笑>你一直瘾都特别大。然后那天,后那天你还。特意问我借车，对，因为我那时候骑一巡航，然后我我这个巡航,巡航车太重又大，我可能驾驭不了，我还是喜欢借车。于是我就找阳光去借了他的车。我们俩大概出发的时候是下午两点左右，到山脚下呢，可能已经天蒙蒙黑了。那个时候还迷路迷了一次，就是之前我们去从来不迷路的，但是那天不知道是就是什么鬼迷心窍了
2: ，邪了门了！四海你都能迷路对、啊呃
0: ？对，真的是这样啊，就是到那迷路了。但是天已经黑了，可是你已经到山脚下了。我当时就想要不要回头，咱不去了。嗯，但是老刘同志好像这个瘾特别大，对，非要还
2: 往里走。你,你想着这个，既然还既然去了嘛，是不是？咱们就往里走走呗，是不是？你这原道回去这都没多没劲呢。不
1: 过话说回来啊，就是说，往往很多时候出事儿啊，往往就这种时候。嗯，对有，因为有的时候，比如说你想去干一件事情，然后呢，你临时要去。就临了要去干的时候，突然脑海里说：“哎，是，要不别干了吧？”但这时候你往往勉强的去干，都会发生一些想不到的事儿
0: 。你说这是不是就是说的所谓的第六感？我
1: 觉得是有可能
0: 。对，嗯、虽然有的时候不太准哈。呃我，我接着说，然后天已经蒙蒙黑了，迷了路，嗯、呃，感觉上时间和状态上都不太对了。当时其实就应该回去，但我们还是往里走。结果我们往里走呢，碰见的车啊都是出山的。进山的只有我们两辆车
2: ，对，当时这挺挺感觉挺恐怖的哈。<笑>那里还进去<笑>、嗯
0: ？那个时候啊，天还没有完全黑，可是越往里头走你，你想山里又冷，然后这个路也看不清了，你速度自然而然就要就要减慢了，你不可能像白天似的那样的速度。对对，嗯，然后结果那天还出了个邪门的事儿，嗯、呃，那个油表不知道为什么坏了啊、哦。本来我在山脚下。这个加了一点点油，我还想这点应该够了，啊，然后结果走到快一半多的时候，油表就是显示还有油啊，但实际上没有了。对对对对对，嗯、啊，这我这骑的什么车，我就先不说了，这个避免有那个是吧？再有这大家撕的这个可能。对,对,对,对，反正确实有那么一回事。坏了的时候，那时候已经晚上九点多了吧？我记不太清楚了
2: ，已、嗯、经反正已经挺晚的
0: 了。所以说到这儿的时候啊，那个我不知道你们。各位听众啊，各车友有没有就是夜里进山的这种感觉？就是这种经历，你在山里面真的是伸手不见五指，而且什么声都没有
2: 。对，特别特别安静
0: ，呃，安静的有点让人发毛那种感觉。这个时候也没有什么其他办法，离加油站还特别远。然后呢，这个同行的这老刘，他车里啊，其实那油箱比我这还小。对，他的油箱其实也见底了，所以我们就面临一个非常尴尬的一个境地。推车，那、嗯、就只能是推车了。对，然后老刘在不是上坡这种情况下，他后边还能踹我一下，踹着我车走。对，都踹着你那屁股走。然后呢，我们试着向路过的车友就是求救。就确实有那么几个从我们身边擦肩而过的，但是我估计他也害怕
2: ，对，都没停，呃
0: ，就,就我们招手，他从来都没停，对，对，对，嗯，我过去大概有四五辆摩托车吧，总共的有，是
1: 不是天太黑他们没看见？不能不
2: 能，因为这山道很窄、啊、
0: 嗯，其中又发生一个比较诡异的事情，我说这诡异的事情不一定是跟这、那个，呃，什么鬼啊神有关系，但是确实给我吓得不轻，就在我们没辙的时候啊，有一辆面包车。从我们逆向那个车道过来了，过来之后他开的特别慢，我跟我也看不清是究竟是什么面包车，可能是个金杯，或者是对是个金杯，对，还是五菱宏光，我也搞不清楚。嗯，就那个车，它所有的玻璃全部漆黑了，嗯，它的速度慢到什么样？嗯，按刘老师，就
2: ,就,跟,就跟那个你开着车那个马路边上找停车位似的那种感觉，嗯、特别特别慢，那,
1: 那是够慢，的都对。那都只有十多迈
2: ，不到二十迈。对，就就挂就差不多一档，对，挂了一档，那么溜着车，那么找找东西似的那种感觉
0: 、嗯。他就是从我们身边慢慢、慢慢、慢慢、慢慢那么经过。当时你想，我车没油了，我、嗯、我不可能一直开着电门，对吧？对对对,对。这样我我万一再没电了，那更坏了。对。然后，这个老刘他是把车灯什么都开着呢，嗯，好歹还有个声。对。那辆那辆车就是从我们身边慢慢慢慢过去，我们俩就看着那个车。但是也说不清车里坐着谁，或者有几个人，你看不见，完全看不见。嗯，这个这个事儿给我,我吓了一跳。我也是那
1: 种盯梢的呀，看你是不是落单的。对,对，有可能，对,对,对然后看见你边上还有一哥们儿，可能也就有两人，觉得就不太好下手了、啊。
0: 对，没准儿，现在想想其实挺后怕的。你说你
1: ，对，因为像晚上这个时候这么黑了，一般人都感觉。应该要赶紧往家赶，开的车应该觉得挺赶的回去。对,对，大晚上的，你说开那么慢，晚上在山里开车溜达，这个不太能像除了你俩以外，我觉得应该没有其他人会有这种想法对。对
0: ，而且他那个车，就像刚才那个老刘说那个，他那个车速还真不是那种溜达。对，特别特别慢。你溜达的话，你山路晚上你开到三四十、四五十，应该是可以的吧、嗯？对对对。啊，太快我不敢说、啊，那是他那个速度真的是有点瘆得慌。你就是很明显有那种带有敌意，他好像就是在找什么东西似的，就好像就是停一看那
2: 旁边停一个人，停一辆摩托车，后备箱一打开，下了四五个人把你一绑，弄走
0: 了，<笑>或者说他可能看了看我们骑的车，然后发现也不怎么值钱，然后对对对对对然后就就算了算了，不搞了，大概就是这个事儿，然后给我们造成特别深的印象。自打那以后，我是再也不打算晚上去了。或者说，如果要跑山的话，一定要早去。然后也建议各位车友，如果你们要进山，尽量别挑这样的时候。毕竟还是安全第一，保不齐你会发生什么事儿。嗯对，对
2: 对对。哎，这阳光，我听说你还听说过一事儿，你说说
1: 。我那事儿吧，其实跟这个三十二经历的，就是开头挺像的就是那回吧，就是我们四辆车约的去跑山去。但是呢，那天估计我就又有,有句老话，出门没看黄历。我们那天估计就没有看黄历哦。哦，四辆车出去，最终成功回来的就两辆。那天吧，我们约好出发，本来是约到八点多九点在枯柳树环岛那集合啊。嗯，大车友们应该都知道那地儿。因为就是拖拖拉拉的，结果这出发的时候也都十点多了。我们去那个白马路上加油，嗯哦、说加完油就去。金山啊，但在加油的时候，那天就起沙尘暴。我们在加油站，就远远的就看到那沙尘就过来了。当时我们还说呢，说这么大沙尘暴，还跑不跑了呀？这太大了。但后面还是说，那走吧，哎呀，既然出都出来了，这个点了回去也没什么意思，得、哦、去跟我的性格挺像的哈。对，就是说嘛，所以刚刚不说嘛，有的时候你脑海里出现这个想法的时候，就别去勉强的干一些事儿。结果我们那次就。非得去，然后四辆车出发了。那时候我们的那个目标是往雾灵山那边走啊、哦。听名
2: <笑>这名儿就瘆得慌，这雾灵
0: 山有什么瘆得慌呢？
1: 有雾，有灵、啊，是<笑>对呀、啊，灵异啊！对啊。可能我们的目的地也没选好。然后我们其实去的时候其实挺顺利的，就一路到达那个雾灵山的那个山顶，我们还合影来着。但在出事就是在返返程的时候就出事儿了。首先就是我们从那雾灵山下来以后。然后我们同行的一个 G W 2 5 0那老爷子吧，岁数挺大，但是压弯儿挺猛、嗯。我们很多年轻人都压不过他。但我们一直都认为他压弯儿这么牛逼，应该没什么问题。但就是那一天，第一个出事的就是他。他在过弯的时候，那车压到一石子儿，车就冲出了那个路面，撞上了边上的护栏。好就好在他那个这老爷子身上护具挺齐全。嗯，就嗯当
2: 时还在山上呢，是吗？
1: 我们已经快到山脚了，快到,、啊、快到山脚了。啊、对，冲若护栏，他那个 G W 的轮毂也断了
0: ，轮毂都断了，对、嗯，轮毂
1: 撞到那个护栏上断了嘛。但人没大事他人就是车车辐破了、嗯、啊。好像这
2: 个、嗯、听说这个轮毂的问题了
1: 。对，后面不是 G W 又召回吗？不，这老爷子岁数多大了？五十多了，五十多岁了。对、呃，那真是，反正。那次吧，就他是第一个摔的，然后后面这就耽误了我们回来的行程啊。就是从这一点开始，因为当时其实因为沙尘暴天气吧，进山的车友就像你们说的也特别少。你们晚上进去车少，但那天沙尘暴确实跑山也少、嗯，所以我们在那等半天，看能不能找一个帮忙的一块把这车推一下，或者是搬一下。没有，那没辙，我们只有自己下山。到村子里去找人过来帮忙来，就找人，我们就差不多找了一个多小时，才找了一个那个那种小皮卡式的那种车,把那车、嗯嗯，把那个车搬上去
2: 。你这个还挺麻烦，你像我们这个，好歹他那车没油了，他能能走，我能踹着呢。你这个对，他的轮毂断了，对
1: ，只能从那个路马路牙子下把它搬上来，然后再搬到车上去
0: 。你要像这种情况，这个要是村民，当然了，人家帮忙就算好心了哈。能找着车就算不错，万一人就是黑你一笔，宰你一刀，你可能也没辙。那你人要多少钱，你给多少钱
1: ？对，那时候基本上车已经是这样了,是的了,是的了。对，其实当时那个价格已经不是关注的了，关键是想到赶紧回家。这是第一个出事儿了，然后等把他这事弄完，那时候就已经是大概三点多四点了。我们就开始往回走，接着往回走，三辆车。结果下了山，下了山以后顺利下山了。我们三辆车在那个路上，大平路上又出一辆事又有辆车出事了。因为我当时骑的我的车在后面压，就是收就收尾，前面他们有两辆车在前边骑得更快一点，我在后面收尾。其中有个 G W， 他是一哥们儿带的他媳妇儿，然后经过那个太师屯，我相信也很多车友应该也知道啊，太师屯那是一个镇的，那个车也挺多的，在那个一个路口，那个 G W 带的媳妇那 G W 那车车友就跟一个横穿马路的电瓶车又撞上了。好家伙，对，而且撞的是特别严重。我当时最，因为我跟在最后嘛、嗯，等我到的时候，我远远就看着那倒了两辆车，哦，一摩托车，一个电动车，啊、嗯，因为离得远，所以那时候我一看，我靠，我说谁出事了？嗯、因为还还有很多围观的人，哦，然后我就马上减速，慢慢看着，看路边躺了仨人，嗯，就其中就是那个车友和他媳妇在那个路边躺着，嗯。嗯那个骑电动车的哥们在路中间躺着哦，啊、嗯，后边
0: 人没什么大事儿吧
1: ？当时人的话，我感觉那电瓶车那哥们事儿不大，因为他当时还后面还坐起来，嗯，但是那个带的媳妇那车友，嗯、他媳妇挺严重的，头盔都摔掉了、哦哦，然后一嘴都是血，后面知道是门牙断了
2: ，哦，啊、嗯，啃啃啃路上的那个。所以，
1: 所以这也说啊，建议车友们买那个摩托车盔的时候啊，一定不要买那种易扣的那种，嗯、就是插上去扣的对对对那种，那种一点都不牢固。对买那种双地扣的。对，对对对对一定得双地扣。对,对,对,对。后面我们看那个交通事故那个视频，因为边上有那个视频嘛，有那个商家安的摄像头，我们找到一家、哦，我们当时看的时候特别惊险。他跟那个电瓶车撞了以后，他跟他媳妇儿两人滚到马路边上，嗯、这时候正好一个后十六轮的那种重型货车开过去，他们俩就是当时就躺在那货车底下，没被压着啊、哦。哎呦，这够玄乎的，那个。对，但后面我看那车也看到好像没压到人，也就开走了。就这事儿出了以后，没准我马上打幺二零，那幺二零来的倒挺快，不到十分钟，嗯，嗯那幺二零的救护车就来了，嗯那警察可是等了我半天。那天就因为等他这事儿，我们当时四点多报的警吧、嗯。那警察赶过来的时候就已经五点多快六点
0: 了。他怎么花那么长时间？
1: 我后面也问来说，我说怎么那么久、啊？而且我们还打那个投诉电话了，说这出警太慢了。嗯、他们说前边还发生了好几起事故呢。哦，他们一路上处理过来的。好家
0: 伙，
2: 这、嗯、都赶上赶一块儿了。这个
1: 对，所以这就是我们第二辆车在折在路上了。而且是严重交通事故，那车也被当地交通队拉走了啊、哦。然后我们那车友也是和有包括那个电动车主，那电动车主虽然看起来没什么大问题吧，但他耳朵在流血哦
0: 、啊。你搞不好这是内伤
1: ，内伤啊这。<笑>呃，然后他们仨就去医院了。但我和另外一个车友把这事给处理完以后，给警察做完笔录，我们再走的时候就已经六点多了。那个时候您想想，差不多那个时候也是刚出春没多久，那天也黑得挺挺快的
2: 。那那会儿离这个市区还有多远呀、啊？大
1: 概那会儿离市区还远着呢，特别
2: 特别远。
1: 大概呢？太师屯，你想想离市区大概怎么也得有一个七八十公里。好的，这么远呢？对，嗯、关键就是在这儿，因为当时处理完以后天已经黑了，我们俩骑车路上就开始说，那么晚了还离那么远，赶紧找个近道吧。结果我们俩也迷路了，跟你俩一样，是吗？对，所以说特别邪门呢。嗯、结果硬是在那个山里头转了半天，没转出去。
2: 哎呦，这也
0: 不是鬼打墙吧？这、嗯、那你们就是路也不熟悉是吧？那你们肯定之前没走过那近路吧？对，你当时怎么就是找到这个近路走的
1: ？这是因为我啊，我一我在车队里一般都是跟在后头，所以都是头车怎么走我跟着怎么走啊、嗯。那个车友吧就是、说他之前来过，嗯，知道条近路，应该可以穿过去，嗯、但结果也就是那一天就是落不出去。嗯、我们说停下来找个人问问吧，嗯，结果我们经过那个村庄。特别安静，连狗叫都没有，就跟你们说的样子。哎、真又黑又没连个灯也没有。我们说那么晚，那时候那时候七,七八点钟，不会连个灯都没有吧？但恰恰那天经过那个村庄，都是安静的可怕
2: 。那个村儿是,是还存在吗？存在，那
0: 房子都盖得挺好
2: 的。的、嗯。你确定是有人住的吗？对，
0: 肯定有
1: 人住啊。那房子那么好，不可能没人住。但就是没有、就是。我是说那个
0: 就是你那村子旁边是吧？他有没有一些交通工具？什么三轮车、汽车，有没有这些东西？还真没有。
1: 没注意，但是，但是三三轮车是有的，啊、嗯、汽车倒是没怎么看见，估计可能停院子里但我。但是按照一般情况
2: ，一般情况来说的话，这个村里肯定都会有狗。对，但我们都没听见声，所以总说
1: 想找找一家人来问问，路都找不着啊。你说
0: ，哎，你说这个跟我们在四海碰见那回一样一样的，我们的路边停着抽烟，靠着村庄，找个有有路灯的地方是吧、嗯？这样的话也安全一些。对，那当时我们就说怎么会这么安静呢、啊？这才对,对,对,对,对这才几点呀？而且确实也没看到什么汽车。对
1: ，所以当时我们说想找人问，也不敢停车。那么黑，荒郊野岭的没人，我们也不敢随便停。然后后边绕了半天，好容易看到那个山脚下有点灯光，因为那好像有个那个就是在修那个工地。那边还有我们就一直沿着那个走，通过那个灯光慢慢骑，骑到那以后，发现拐上去，哎，找到了那个国道，上了国道，然后找到人，问了路，才顺利回来。结果那天到家差不多也就十点多钟，嗯、好的
0: ，够晚的了。这你们早上几点出的门？我们早上
1: 不说嘛，刚刚说十点多出发的
0: 嘛。啊，十点多出发，整整一天扔上去，对对，对。整整天好着
1: 。嗯，所以说有的时候人的第六感其实。挺玄乎的一件事儿，就
0: 他就让你，你要不
1: 就别去了吧。但你那时候非得非得逆着这个思维来走，肯定会有不好的事情等着你。我觉得、嗯
0: 、有时候是这样的。那个要是拿不准的呀，呃，或者这种感觉太强烈的，我建议还是遇见这种感觉还是顺着他走吧对对。对，好几回我也碰见过，就是不那么惊险啊
2: ，就基本上跟这个车有、嗯、有,有关系。嗯，就是想去，结果又又又不,又不太想去。结果这车准坏，好几回了
0: ，好几回碰到好几回这样的事儿。你这也够准的，你准都可以算命了。
2: 对
0: ，但这个是对自己有用。呃，我说点跟摩托车关系不太大的啊。我当兵的时候，呃，我是零七年十二月当的兵，当了两年，零九年十二月回来的，整整两年。当兵的时候遇见过一些奇奇怪怪的事我跟大家简单说说，你们就听着玩啊。嗯，我一开始是在一个看守所，新疆的一个看守所。他那附近的环境，我给你们介绍一下，就倍儿刺激。他那看守所旁边，嗯、呃，方圆五六公里之内没有人家住，他是那个乱坟岗，就
1: 是地广人稀嘛。新疆不也是这样
0: 吗？呃，对，那个地广人稀，而、呃、而且是乱坟岗。我一说这个，我汗毛有点有点炸起来。我们那个时候是看这个看守所新兵的时候呢，是不让单独站哨的。可是那个时候啊，有个老兵老是这个吓唬我，啊、呃，后来我才知道这是一传统啊。他说什么呢？他说我站哨的这个哨位啊。曾经吊死过一个人
2: ，好家伙，这
0: 个我这真刺够瘆得慌
1: 。我说换谁听到这个自己站哨的地方吊死过人，对，都会有感觉的对
0: 。他跟我说是这个当时支队的一个女兵和一个鼓掌。两个谈恋爱，后来是因为什么事儿被发现了？女的可能是比较极端，跑到这个我这个少尉这儿上吊啊，吊死了。正好那个少尉啊，大概是三四平，我站我是特别靠前靠玻璃嘛，嗯，后面那一大空间，他因为哨兵是不让你动的，无论是白天晚上，你是不能够随便随便走动的，嗯，所以后面那么大一块空间我是看不到的。然后前面有一个就就、呃、摄像头在看着我，目的就是监督我不,不让我走。所以我后边什么情况，我完全是不知道。我就这样稀里糊涂就站了三个月，因为你们可不知道这三个月太折磨人了。你想，冬天零下二十多度，我穿着那个就是好几层里外里啊。我从夜里四到六的时候，我从四点开始站，然后站到六点的时候，我这衣服都湿透了。你想，我第一次感觉到什么？心理
1: 压力特别大，特
0: 别大。什么叫害怕？嗯，为什么说我就？站了三个月特别难受呢。后来我琢磨，我就回头看那个少尉，我说不对呀、啊，这少尉没有能上吊的地儿啊，连个铁管子都没有啊，连那个电扇或者是电灯都没有，他从哪儿上吊啊？不对啊，是不是蒙我呢？后来回去又问了问班长啊、副班长什么这些老兵啊，果然这是呃每年就是骗新兵，专门吓唬新兵这么一传统哦、呃。但是也就是这么一事儿，就让我知道了什么叫真正的害怕。呃，真的是害怕出冷汗，真的是可以把这个衣服都湿透了，不管你穿多厚。然后在这哨位上，确确实实还有一些其他的那个什么一些古怪的事情，比如说，有哨兵站哨的时候晚上会打瞌睡，嗯，你这你这难免的嘛。对你这个人不可能二十四小时都很亢奋，你白天还要去训练呀，练也要站哨。对，你晚上站夜哨的时候就就会就会特别辛苦。二到四这班哨呢是非常非常累的，因为正是、就是、点到四点，两点到四点正是人睡觉的时候，嗯、对吧？然后这是我们一个二年兵跟我说，他后来走了，这个事儿我觉得有一定的呃真实性，因为这个人平常他不太会去骗人，人性还蛮好的。他就跟我讲，他在那站哨的时候啊，有一次打瞌睡，困得不行不行的，然后稀里糊涂站着就睡着了，站着睡着，他做梦，嗯，就有一个女人的声音在跟他说，说班长醒醒，班长醒醒，然后他还搭腔来着，说嗯干什么？就是你知道。半睡半醒那种状态啊、嗯，他说：“嗯，干什么？什么事儿？”然后那那个女生跟他说：“班长，快醒醒，快下哨了，快下哨了。”然后他这才觉得不对劲，猛地一睁眼，结果看到正好就是换哨那一班人、啊嗯，从一号哨绕着坚墙、嗯，走到二号哨，正冲他这边来。嗯，他就给我讲了这么一事儿。这个事儿我琢磨好久，每次想起来的时候还是有点这个炸毛。就
2: 我们俩这听着这个都不敢动活，也不敢搭声了都。对我当时还想。嗯你站那
1: 个上吊过的哨位，会不会像电视里有那个脚碰你的脖子？
0: 那个没有，的，真是没上吊
1: 地方，骗骗人的。不过你说的这个就是站哨这个，我就想到就是我父亲就跟我爸，就是早些年跟我说的他们他遇到的一些事儿，他那个也是跟你这个挺像的。他们是某监狱，就哪个监狱我就不说了啊，他是某监狱，因为监狱不都有那个武警站哨嘛，对吧？嗯。然后呢，他那个地方是他当时在监狱里是负责那个车队的维护，就是大家应该知道，那个时候应该也是七八十年代、八十年代，呃，那车队吧，就是跟也都跟摩托车有关，因为车队大部分除了那个解放牌的那个大卡车，也就是那些跨子了，他就负责调那些车的那个状态，因为他每次，比如说像那个犯人要拉出去行刑的时候，他得游街的那个年代哦。这个年代，但是呢，因为游街他得让那个车的那个就是包括汽车、摩托车、跨子，他那个车得走那个怠速嘛，嗯，又得慢，因为游行嘛，游游街嘛对对对，得让老百姓看看这些犯人的那个嘴
0: 脸嘛。对对对嗯，哎，你说那个游街，我小时候还真见过。你是说摩托车在前面开道是吧？对对对，我记得犯人是在大卡车上。对，没错，对吧？对，然后插个牌子在那儿
1: 。所以当时以当时你想当时,你想当时中国那些造车的技术其实并不成熟，并不特别成熟。然后那种在那种匀速条件下保持车不熄火，嗯，他每次就是在游街之前都保证这个车的一个状态，确保他游街的时候不熄火。那感觉挺困难的，这种对，所以当也算是个技术活他就说之前那个，因为他们那个监狱吧，就是在市市区。你想那个年代的市郊区，那是真的是特别郊的郊区了。嗯，本来那时候城市也不大，那种市郊区也是这种乱葬岗，就像你说的新疆的那种。他们那个监狱就建在那个附近，然后呢，有一有那么一年，说他们那儿整个监狱闹得特别厉害，就是不知道大家知不知道夜惊这这个说法啊，就是夜晚的夜惊下的惊，
2: 这还没听说过这个。对
0: ，呃，夜惊，我原来就是九十年代的时候吧，我有印象，经常会在电线杆子上碰见这样的，什么我家有个什么夜哭狼。什么什么就是像个顺口溜似的。后来我还专门问过，是说小孩有夜惊，我不知道说的是不是这种夜惊啊、嗯？就他晚上闹是吧？对，晚上闹，不停地哭，怎么说也不管用，就好像有什么东西吓唬他似的。对，然后家长就要把，就是那我我忘了原文是什么，大概是挺顺口溜五六句还是七八句，贴在什么电线杆子上，这个然后就好了，好像是有这个说法
1: 。但是他们那个夜惊吧，就不是说那么一两个人，嗯。它是整个监区，这是监区夜景。到了晚上，同一时间醒来，炸窝的那种。怎么炸窝法啊？就是有人说有鬼啊，或者说那种啊，我刚刚梦见什么了。然后一排的人同时都是因为这一个事儿惊
0: 醒的。嗯，这么邪乎？对，你是说就是整个那个监区的人都同一时间梦见了同样的事情？对，就那么炸。我操！而且。
1: 闹到什么程 度？ 就是 说， 连当时连那些武警晚上都不敢单独站哨。
0: 那有什么具体的事情 呢？ 就是会都连武警都不敢站 哨， 因为
1: 因为你想 啊， 武警一到晚 上， 应该监区是特别安静的 吧？ 突然之间这监区整个炸了 窝， 你想 想， 肯定他一开始像武警他也不知道是什么原 因， 对 吧？ 以为是犯人打架或者什么的。对对对。但你 想， 一而一次、两次、三次这种事 情， 而且都是。说梦见什么东西？你想，不警他也是人啊，他在那听的这些犯人说这些，他能不毛吗？嗯、对对对，而且晚上一个人站烧的时候，嗯、黑咕隆咚,咚的，然后后面说是那个在那个最后面怎么解决的呢？就是买那公鸡，他买那公鸡在那个每个在那个监区的那个楼顶上买了好多嗯，嗯，放养在上头，然后来用那个公鸡的那个给镇住。哎
0: ，不是你说这个啊？我我刚才不是说被这个老兵骗，说有这个女鬼是吧？吊死过吊死过人。呃，我站四到六的时候，如果我是我站四到六到六点的左右，公鸡就会叫。
1: 对
0: ，每次我听到公鸡叫了，我心里我就倍踏实。对，就会是是真是啊，我就哎，好了好了，终于挨到白天了，就有这种感觉。所以说这个东西有些什么玄乎事
1: 还真是说不清道不明的东西。不是，那后来怎么着了
0: ？后来就是在
1: 公鸡买来以后就没这事了。你你说养了好多公鸡，就在监狱的这个顶上养着。对，因为他而且那个他到了到了那种报晓的时候，你想那么多公鸡，他都会叫。嗯，对，是吧？对，声音一下就大了。对对，一下就大了。嘿
0: 、hey, ，你说这个呀，这个要是防这些东西啊，嗯、呃，养鸡是吧？养狗，嗯嗯、呃，都挺管用的
2: 。对，家里得有一个生灵。然后你刚才说这个三十二， 32, 你说这当兵那会儿发生的事儿。我也经历过一回，也是我那会儿当兵的时候发生过一个特别诡异的事情。呃、哎，这个事儿不是什么很光彩的事儿啊。这个我们晚上要去外面去玩去，就当兵那会儿嘛，因为你们没有手机，什么都没有，我们就组织去外面去活动活动。然后另外一个我的战友，他去另外一个地方去玩，然后我们就
0: 约定着凌晨五点。我们集合，不对呀，你们这个。外出哪有夜里头外出的？我没听说过这事儿啊！还有这个，这个，要
2: 么我说不是特别光彩的事情，嗯、偷偷摸摸，就跟咱们读书那会儿，
1: 有些那个寄宿寄宿制的那种学生翻墙，是吧？对对,对对，我初中就
0: 上的寄宿的，那晚上出去一般都是是吧？你,你让人发现回来都是那什么的？对对对，你就你就当逃课吧，好吧？当逃课的。<笑>
2: 完了，呢，我们当时约定的是凌晨五点我们集合，然后一块儿回去，然后是我找他。然后当时是怎么回事呢？呃，凌晨的四点多钟的时候，因为天还没亮呢，那会儿冬天，这个天亮也晚嘛。然后我呢就,就走路，就顺着那条小道，我走路过去去找他。然后我就，当时走着走着，因为伸手不见五指，你当兵没有手机，嗯，你也没有手电筒，什么都没有，就摸着黑走。然后我就看着那马路边上，你像一个垃圾垃圾堆一样的那么。然后呢，隐隐约约就看着就像一个老老太太坐在盘腿儿，坐在地上那种感觉，你知道吗？然后我就慢慢慢慢，因为当时可能没往那方面想啊，但是我觉得就有点，就身体上的有点
1: 不不适应。人看
2: 着你对，对对对，不适应，那不自在那种感觉。那我我说你，你怎么知道她是一个老太太呀、啊？就是因为看不清楚，就。就凭感官上那种直觉，就像一个人坐在那儿。你说他那个形状像？对对，那个形状特别特别像。然后呢，我就因为那道不是很宽，我离他的距离也就大概三三三五米的样子
1: 。他那他动了吗
2: ？没有动。但是啊，我能感觉到他这个全程，我从他，因为我从它身边经过，我全程我能感觉到好像是他在瞅着我，这么着一一直在盯着我从他身边经过。我操！那你说四五点那会儿，一老太太盘腿坐马路边上，而且那会儿你想农村嘛，农村没有人没有人会在那个点起来干什么，天都是黑着的，对吧？而且那又不是不是地，就是县道那种柏油路县道那种。然后我就看就感觉上就他一直在盯着我过去。然后呢，我当时因为我没有全程的这个指使他，我就正常我就目视前方。用我的那个余光，等我跟他经过了以后，我就不自然而然的心跳加速，头皮发麻，就感觉你每个汗汗毛孔都是在立起来那种感觉，嗯，然后后脊梁发凉，这个走路变快，然后变成什么？变成小跑真的是那种感觉是我从来没有过的，
0: 太恐怖了，那个、这个这就是害怕的感觉，对，这就是害怕的感觉，而且这还不是特别害怕。那个，如果是人特别害怕的状态下，那我估计我就坐地上了。对，你你不是坐地上，你是走不动了。对，走不动了，就是肌肉这个瘫软、僵、就是、硬了，直接瘫在地上了，而且你说不出话。对
2: ，这是当时这个经历，我一直记忆到现在，记忆犹新呢。
0: 哎，你知道我是怎么知道这个的吗？那个我小时候啊，就是我们家也都是部队的，小时候我们就住在一个修干所，三十八军某个修干所吧。然后他那个房子都特别 老， 都是给这个苏联专 家， 就是当时你一看就是苏联那个时代的 楼， 就整个风格或者什么的。然后那个院里住的都是打过朝鲜战争的一些这个对老头老太 太， 我们就住在后面一个库房改的这么一个房子。我们这个房子旁边是一个卫生 所， 啊， 卫生所晚上是没有人 的， 事儿就从这儿开始。卫生所和我们家中间呢有这么一个夹角。平常是这个卫生所放一些不用的什么木箱子或者什么的，而且那个门啊，从来我也没见过有人进去，就它等于是一个非常独立的一个空间，而且地方也不大。再后面那就是围墙，这个园区的边上了嘛。嗯。它那个围墙非常高，上面有水泥墨的玻璃碴子，还有三角铁。通常来说，贼是不太可能往这里头走的。对。我那个时候大概多大呀？四五岁，五六岁。我记得还是上小学了，反正差不多是那个年纪。我在里屋晚上的时候，我妈在外面看电视，我爸不在家。我记得我已经准备好洗漱了，小孩嘛，你要睡觉、嗯，睡得早。对，我要是爬到里面去，我在看什么书，然后我后面就是那个窗户，窗户在后面就是我刚才说和卫生所中间那个独立的夹角。我正看得入神的时候，我听见有人敲窗户，你知道吗？就是什么声啊？类似于这种，但是是敲玻璃的声、嗯，而且非常用力。嗯、哦，我一下我就我就我就吓住了，你整个那人啊，就感脑脑子就木了，就真的就是嗡的一下就木了，吓着我了。我当时我就特别想叫我妈，因为我妈离我就隔了一堵墙了啊、哦，说不出来。然后我就是完全爬着的，而且我不知道花了多长时间，我从床上爬到床边。又从床边，然后就像那个瘫痪一样，我就这个爬到地上，嗯、最后是把那个门打开。我妈看见我的脑袋伸出来了，把我也吓一跳。<笑>哦，她问我怎么了，我说外头有人。然后我妈其实挺害怕。嗯，当时就你和你妈在家对，只有我和我妈在家，而且就在此之前没有听到过任何声响，一直以来也没什么事儿。然后她把那个窗帘使劲拉开，其实什么也看不见，因为你屋子里面是有灯的。对。
1: 外面黑，就是亮的地方看黑的地方看不见，对的地方看亮的地方特对，你
0: 是看不见的这这种情况就这样，也没有什么结果。回头等我长大再问他们的时候，他们好像也不太记得这个事儿了。但是啊，这个事儿有蹊跷，蹊跷就在于哪儿呢？咱们假设他是个人，那他为什么要在那个地方？大铁门是锁着的，而且空间不大，而且上面还有三角铁、啊，还有玻璃碴子，
2: 会不会以前的同学呀、啊、什么的？不不不可能，应该没
0: 人那种地方。就同学也不可能在那里头去，对他小孩是进不去的，他那个铁门还不是那种可以翻的铁门，是那种直条的那种栅栏那个铁门，上头也是有那种就是过去那种黑白铁拧成那种螺旋的那种钉子，非常扎人的。我不知道它里面是放什么的，但是就有这么一事儿。如果他是贼的话，就是想到这儿我就觉得更吓人了。如果他是贼的话，那他为什么要敲这个人？要敲窗户的人，敲几下
2: ？他有可能他出不去了，求助呗。
0: 那后面不是他看见也没人吗？敲的时候非常非常用力，就不是那种，不是不是这种轻轻的敲，他是就是
1: 就是想让你知道，嗯，
0: 他在那儿对的那种感觉，就就这个事儿，我吓得我，嗯，这种事儿我从小到大可经历了不少，呃，我也不知道是体质原因还是怎么回事，呃、长大了按说不应该是这样，尤其是当兵的时候，是吧？不应该是这样，那为什么还还有这种？不是
1: 按理说，像你看，像按理说这种部队院里吧，怎么应该阳气应该比较足吧？还
0: 、哎、有我跟你说，还真不是。呃，现在那个院子你们肯定是找不着了，因为从你想，我爸是九几年的时候转业，然后那个院子一直保持到了两千零几年，然后到两千零几年之后呢，他就。跟地方好像合并了，有一部分就用来出来盖楼，好像盖了银行的楼是什么？那个位置你们现在肯定是不是像以前那个样子了？嗯、呃，我就跟你形容一下，我曾经带我的前女友，带我的前女友回到过那个院子里，而且有有这个老邻居还认识我，认出我是谁了，还打招呼来着，特别热情啊。我当时带我前女友去的时候，我就跟她说，我说小时候在这里发生过很多稀奇古怪的事儿，稀奇古怪的事儿，我说你感受，你感受感受。他一进去，他就他就直接跟我说，第一句话就是：“你小时候住这儿不害怕吗？”明白什么意思吗？就是里头特别的阴，哪怕你外头是大太阳天啊，你在里头走，你会感觉那种凉意，就一直以来都是这种感觉。
2: 对，所以是你是不是这个每回你带你的新女朋友，你都是带她去下午？下午太阳
1: 。所以我刚为什么说那个？按理说这种部队这种地方应该阳气比较足，但你看啊，就包括我跟你说的那个我爸他们。那个监狱所在地，他虽然说阳气足，但他往往会选那种阴气比较重的
0: 地方。就像那个我在新疆当兵的时候看的第一个看守所，我不跟你说，他也是旁边都是乱坟岗。对
1: ，没错。像监狱，你看他是男监狱，那你说男犯人是吧？多少？包括这些狱警、这些武警，他应该阳气也足。我估计可能就是一种互补吧。嗯，对,
0: 对对对，对吧？啊，就挨着那种环境，我觉得特别不踏实。我们如果说要就是每星期要要洗澡，营区里是没有这个条件的，所以要去地方上那个地方洗澡。你一定要穿过这个乱坟岗才可以。平常跑步你也没有地方可以跑，因为那是路的尽头。如果你顺着路的尽头往另一个方向走呢，那就跑到市里头去了。哦，所以这个地方你肯你肯定是不能往那边去的，所以只能是往乱坟岗这个方向跑。哎呀，我都服了气了，这这一年整整一年时间就跟这个地方较劲了。呵呵
1: 啊、哎，行了，就不说这事儿。我看现在时间也快凌晨一点了，咱们也别接着说这事儿了对对对。咱们
0: 就一会儿不敢回家了，对,对,对,<笑>对,对,对，太晚了。呃，我们这是正好，呃，就在清明当天，是吧？今天，哎，杨严格来说，今天是清明的第二天了。对对对，第二天了。我这个时候录的，这感觉这个气氛有点不对。中间录的时候，其实大家可能不知道，我们这设备啊，嗯，多多少少也出了点小问题，但是中间暂停过几次。呃，经过调试呢，现在也基本上正常使用。嗯、呃，希望这期节目你们能正常听到吧。好，
1: 行，那我们那我们今天节目就到此为止。哎，好下次
0: 咱们再聊这个这个话题的时候，可能就在中元节，对吧？寒衣节，对对,对,对,对,对,对，还有年底的寒一节。然后到时候我们也会再准备一些自己亲身经历的事儿。呃，是不是跟摩托车有关系呢？我觉得这个可能没有太大的限制了吧？对，没有了。然后各位听众。如果你们有自己经历的，一定要是自己经历的啊！编的故事或者说你看的不算啊，大家可以留言。好，好，嗯，好，那这期就先这样，大家晚安，晚安。晚安嗯